0: Ici Lionel Levac, le manque de main-d'œuvre dans le secteur de l'agroalimentaire pourrait-il être résolu par le recours plus systématique à diverses technologies Chose certaine, pour l'ingénieur Mathieu Loranger de Systemex Automation, une part importante des emplois vacants peut être comblée par l'automatisation et la robotisation. Systèmex Automation a d'ailleurs déjà mis en place de tels systèmes et démontré que la qualité, Autant des produits que des milieux de travail n'est aucunement compromise avec leur utilisation. Je me suis entretenu avec l'ingénieur Mathieu Loranger. Voici mon reportage. Mathieu Loranger dirige l'équipe de développement agroalimentaire chez Systemex Automation. L'entreprise œuvre depuis plus de vingt-cinq ans dans le secteur manufacturier, avec ses spécialités d'ingénierie, de consultation, de fabrication et d'intégration de systèmes de production automatisés. Tout cela implique le développement de procédés industriels référents à des domaines allant de la mécanique ou l'électricité, à l'automatisation, la robotisation, l'instrumentation, la mécatronique et les systèmes d'information. Devant l'importance des besoins dans le secteur agroalimentaire, où la pénurie de main-d'œuvre est criante, particulièrement dans la transformation alimentaire, SysTemex a mis sur pied une équipe spécialisée dans le domaine et qui compte déjà des réalisations impressionnantes, en partenariat par exemple avec Boulangerie Saint-Donat. Je me suis entretenu avec le chef de l'équipe.
1: Mathieu Loranger, je suis ingénieur en production automatisée, directeur au niveau du développement des affaires agroalimentaires et directeur de solutions AGV AMR chez SysTemex Automation.
0: Systémex Automation, vous l'avez dit un peu dans le titre et l'identification de l'entreprise, mais, mais vous faites quoi de façon bien précise?
1: Systèmex Automation est un intégrateur en automatisation. Donc, on fait tout allant de la conception de machines sur mesure, cellules robotiques, et bien entendu, solutions d'automatisation des transports et de la logistique au niveau de la préparation de commandes.
0: Je vous ai entendu dire qu'il y avait plus ou moins un problème de main d'œuvre. Vous le voyez autrement là, dans les entreprises où souvent on dit ah, j'ai pas de main d'œuvre, je peux pas faire telle chose. Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
1: En fait, effectivement, il y a un enjeu de main-d'oeuvre. On pense que l'enjeu de main dœuvre n'est pas une fin en soi. C'est un symptôme d'un sous-investissement qu'on voit qui dure depuis des années et des années au niveau de la qualité et de l'efficacité des opérations dans les usines de transformation agroalimentaire.
0: Et donc, ça, ça veut dire qu'il faut aborder de façon globale l'opération d'une entreprise ou l'opération dans des entreprises de façon à corriger ces situations-là.
1: Oui, effectivement. La première étape pour améliorer nos opérations, c'est d'être capable de mettre en place des bons outils de mesure. Si on décide d'améliorer nos opérations, que ce soit par la formation de nos employés, par des meilleurs outils procéduraux, par de la supervision active ou par, nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est des investissements en capitaux au niveau de l'automatisation des opérations, il faut commencer par se mesurer, être capable de mesurer nos performances actuelles pour fixer des objectifs futurs de nos investissements. Donc, on commence par bien se mesurer, bien évaluer nos façons de travailler, puis ensuite, on va se diriger vers des investissements en automatisation.
0: Justement, ce que vous dites là, là ça veut pas dire que, bon, on investit dans des
1: technologies et qu'on règle tout. Il faut penser autrement. Exactement. Les investissements en technologie, la machinerie, l'automatisation, la robotique, ce sont des outils, des outils qui nous permettent d'améliorer nos opérations, mais ce n'est pas une fin en soi. Bien que nous, on est des fans d'automatisation, bien entendu, ça ne règle pas tout. Il faut avoir le bon système pour le bon produit dans les bonnes circonstances, avec le bon partenaire et avec les bons objectifs aussi pour aller réaliser les gains aux bons endroits où ça va aider notre entreprise. Chez Systemec,
0: donc, vous travaillez, bon, bien sûr, pour l'implantation, l'utilisation de technologies, l'automatisation, entre autres, bon, euh, oui. Mais d'un autre côté, vous travaillez aussi pour amener les entreprises à changer leur culture interne.
1: Effectivement. Les entreprises, surtout au niveau des transformateurs agroalimentaires, y a une forte culture à raison, culture de la qualité. Donc, ils sont très centrés sur la qualité de leurs produits, la qualité des recettes, etc. Il faut mettre en place une culture de la performance qui ne doit pas être en opposition et qui n'est pas mutuellement exclusive à la culture de la qualité. Il faut mettre en place une culture de la performance qui va amener nos entreprises d'ici à être plus compétitives entre elles, mais plus compétitives aussi sur notre marché par rapport aux compétiteurs qui viennent de l'étranger. Je reviens sur la question de la main-d'oeuvre, le point de départ. Ça,
0: ça veut dire que c'est un outil de plus que Systemex propose. C'est un outil de plus dans la solution de ce problème de main-d'oeuvre
1: qui est de plus en plus rare. Exactement. De convertir nos opérations à non valeur ajoutée ou des opérations qui sont répétitives, qui peuvent être blessantes pour les employés, bien, ça permet de réaffecter ces employés-là ailleurs. On n'est plus dans une dynamique où on va faire des congédiements ou des licenciements. Ces opérateurs-là qui sont libérés peuvent être réassignés à des tâches à plus haute valeur ajoutée. Il doit y avoir quand même dans certaines entreprises
0: un peu de on doit être un peu réfractaire Il y en a qui sont très ouvertes, bien sûr, on pourrait en nommer, et on en nommera peut-être une tantôt en particulier, mais il y a des gens
1: qui doivent hésiter devant des propositions comme celle-là. Effectivement. Je crois qu'il y a plusieurs entreprises qui se sont peut-être brûlées avec des projets qui n'ont pas été des succès, soit parce que les objectifs n'avaient pas été clairement fixés, étaient irréalistes, peut-être que les budgets n'étaient pas assez importants. Il faut voir qu'il y a effectivement le budget d'achat de la machine, mais ensuite il y a des modifications à faire dans l'usine. Il y a le temps et les sous que ça prend et l'énergie de nos partenaires internes que ça prend pour mettre en place ces systèmes-là, les efforts qui doivent être mis pour les amener à leur performance optimale. Donc, si les gens ont eu, pour un ensemble de raisons, là, des projets d'automatisation ou de mécanisation qui n'ont pas été un succès dans le passé, souvent sont réfractaires, puis ensuite, ils disent ben, « Moi, je l'ai essayé, l'automatisation, ça ne marche pas. Il faut faire la différence. »
0: Les gens qui sont réfractaires, souvent, on a dit « Trop de machines, trop de technologies, ça nous vole des jobs. » C'est plus le cas aujourd'hui. On ne peut plus dire ça, là.
1: Non, effectivement. Assez régulièrement, on croise des clients ou des partenaires qui ne sont pas capables de combler leurs besoins de main dœuvre de toute façon. Donc, ce n'est pas qu'on va se départir d'une certaine quantité de personnel, c'est qu'on n'est juste pas capable d'aller combler ces besoins-là. Il faut mettre aux bons endroits les bons systèmes qui vont nous permettre d'aller chercher ces ressources-là. Un
0: point peut-être un peu plus technique, là. Tous les systèmes auxquels on peut penser, là, automatisation, robotique, euh, contrôle automatisé, bon, etc., etc., Ça, ça demande un recueil et une manipulation, une
1: utilisation de données très importantes, là. Oui, effectivement. On entend beaucoup parler, là, du 4.0 puis de l'avènement du numérique. Ça peut amener toutes ces choses-là. Par contre, il y a beaucoup de clients qui sont pas nécessairement rendus à une maturité numérique suffisante pour faire du 4.0 à grande échelle. Par contre, on va être capable d'interconnecter les systèmes, d'éviter des doublons de saisie de données, d'amener une certaine part d'intelligence là dans la sauvegarde des recettes, l'amélioration des processus, de réussir à mettre de l'avant des données de production. On parle souvent du TRG, là, des indices de qualité, d'efficacité, de cadence de temps d'arrêt ou disponibilité système qui vont leur permettre de mettre en place de l'amélioration continue qui va elle-même permettre d'améliorer la performance de leurs opérations.
0: Je ne sais pas si c'est l'exemple idéal ou si on peut utiliser cet exemple-là, mais j'ai vu dans des documents vous concernant que Saint l'entreprise Saint-Donat s'est lancée dans
1: l'expérience et s'en montre assez satisfaite. Là. Effectivement, la boulangerie a pris une approche que je dirais prudente a travaillé très longtemps sur du projet interne de bien définir les besoins en automatisation. Ça s'est échelonné sur plusieurs années. Et là, ils ont décidé d'aller de l'avant avec un projet assez avancé qui combine deux types différents de robotique, de la vision artificielle, de sorte à permettre à des opérateurs et des opératrices d'arrêter des tâches qui sont répétitives et qui peuvent être blessantes pour les réassigner ailleurs dans l'usine. C'est un très bel exemple. On a plein d'autres clients agroalimentaires. Ça, c'est un exemple assez récent d'une technologie le pas vers l'avant est un bon je dirais là dans le futur pour leur part là.
0: Et l'arrivée plus importante de la technologie dans une entreprise comme Saint-Donat, la boulangerie Saint-Donat, ça n'a pas réduit le nombre d'employés. On a réorganisé l'ensemble des opérations en fonction des nouvelles technologies.
1: Ah, exactement. Et il y a deux aspects à cette question-là. Il y a un premier aspect de réallouer des employés ailleurs où ils vont faire des choses qui sont plus intéressantes pour elles mais qui ont plus de valeur pour l'entreprise. Ça, c'est un premier axe. Le second axe... Ça permet à la boulangerie aussi de se poser comme un employeur qui va avoir un plus grand niveau d'attraction en leur permettant d'offrir des emplois de plus haut niveau qui ont des salaires qui sont plus intéressants parce qu'on demande un certain niveau de compétences pour ces systèmes automatisés-là qui est plus grand. Donc, on va être plus attractif sur le marché que des emplois de plus basse échelle, je dirais. Là. Et semble-t-il que les tartes et les carrés aux dates sont aussi bons que c'était? Effectivement, une conception erronée souvent que les gens ont, c'est de faire de l'amalgame. Il y a des systèmes automatisés qui contribuent à une production de qualité. Ça va venir dénaturer le produit. marie Saint-Amour, la PDG de la boulangerie Saint-Dona, est extrêmement, extrêmement sévère au niveau de la qualité du produit qu'elle offre. Il y a des intouchables dans l'usine, notamment au niveau du traitement de la pâte. Il n'est pas question qu'on dénature le produit ou que le bon goût et les bonnes textures qu'on connaît des produits de la boulangerie soient impactés négativement par l'automatisation. Donc, un produit peut être artisanal et d'extrêmement haute qualité tout en étant automatisé. Ce n'est pas mutuellement exclusif. Justement, j'allais vous lancer sur cette question-là. Au moment
0: où on parle de plus en plus de l'importance d'avoir des produits locaux, régionaux, des petites productions du marché, de proximité, etc., il y en a qui vont voir une contradiction dans l'automatisation et l'utilisation
1: de hautes technologies là, dans des productions comme celle-là. Effectivement, on peut comprendre pourquoi les gens font cette association-là. Par contre, moi, je suis un fervent défenseur de si la technologie peut nous aider à nous mettre, à nous positionner avantageusement sur le marché. Comme on a mentionné précédemment, c'est pas parce que on a des systèmes automatisés en usine, que ce soit pour du contrôle de recettes, pour que ce soit pour de l'emballage, du traitement des matières premières ou encore de la préparation de commandes, que ça enlève quoi que ce soit au produit puis que ça reste pas un produit local d'extrêmement bonne qualité. Donc, en terminant, on en revient à la prémisse de départ. On manque pas de main-d'œuvre. On manque de technologie. Effectivement, je pense que si il y a déjà plusieurs années, le marché des transformateurs agroalimentaires, puis le marché manufacturier au Québec en général, avait été un peu moins récalcitrant et plus avant-gardiste au niveau de l'intégration des nouvelles technologies, de l'automatisation, de la mécanisation, la vision, la robotique, etc., on aurait moins d'enjeux de main-d'oeuvre maintenant parce qu'on aurait des systèmes plus avancés qui nous auraient permis ou qui auraient permis à ces employeurs-là d'avoir des emplois plus attractifs et d'être plus compétitif, plus efficace sur le marché.
0: Monsieur Mathieu Loranger, merci beaucoup et puis bonne suite des choses chez Systemex Automation. Merci beaucoup. Ici Lionel Levac. On a longtemps dit et certains disent encore que le secteur agroalimentaire est conservateur, frileux devant les technologies de pointe. C'est moins vrai maintenant, mais le retard est colossal et se montre plus criant alors qu'on ne réussit pas à trouver tous les travailleurs souhaités. Le problème de main-d'œuvre se transforme donc en un défi technologique pour permettre aux entreprises de l'agroalimentaire de continuer à produire et aussi se développer. Au revoir.
1: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.